0: One, two, three, Проверено
1: временем Приветствую всех, эта программа Проверена временем», а меня по-прежнему зовут Олег Челап. В этой жизни все когда-нибудь начинают петь. Не в смысле в опере или в народном хоре, а просто так, дома. Правда, потом может начаться сумасшествие. Процесс увлекает, затягивает, и ты начинаешь слушать пластинки с записями популярных и модных певцов или певиц и бредить ансамблями. И понимать, что без твоего присутствия современная музыка может выдохнуться в одночасье, а потому тебя срочно ждет сцена. Тебе надо петь вслух. И самое важное, тебе надо петь собственно песни, не какого-нибудь толстого композитора и лысеющего поэта-песенника. Правда, если в юном пытливом возрасте бредить сценой тебе не случается, не беда, здоровее будешь. Зато можно петь просто так, дома, когда моешь посуду или принимаешь душ. Это называется «петь для себя». И миллионы людей в мире выбирают именно такой вид пения – для себя. В общем-то, правильно делают. Не дай бог, все полезли бы на сцену. Когда я был молод, а гербом был серп и молод, жил в нашей счастливой стране поющий актер по имени Марк Бернес, и его обожало поколение моих родителей. И если я пытался сипло петь модные в те времена хенки-пенки, как какой-нибудь венгерский Янош Кош, папа, отрываясь от чтения роман-газеты, с болью во взоре смотрел на мои куцы и потуги и всегда говорил одну и ту же сакраментальную фразу. «Что ты хрипишь, как придавленный? Ты душой пой, как Марк Бернес». Сегодняшняя программа о нем, о Бернесе, которого в свое время обожала вся страна, об удивительном киноактере и певце, который действительно пел душой. И песням тем нельзя было не
2: верить.
0: Через реки, горы и долины, Сквозь пургу огонь и черный дым, Мы вели машины, объезжая вины, По путям, дорогам фронтовым, Это путь дорожка не страшна нам бордежка любая, А помирать нам рановато, Есть у нас еще дома отдела, А помирать нам рановато, Есть у нас еще дома отдела Путь для нас к Берлину, между прочим, Был, друзья нелегок и не скоро. Шли мы дни и ночи, трудно было очень, но баранку не бросал шоферя путь дорожка фронтовая, Не страшна нам бомбежка любая, А помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дело, А помирать нам рановато, Есть у нас еще дома дело. Может быть отдельным штатским лицам эта песня мало с ним долетит, мы ж не позабудем, где мы жить не будем, фронтовых изъезженных дорогах путь дорожка фронтовая не страшна нам бомбежка любая, а по миру одному рановато, есть у нас еще дома дела. Ирать нам рановато, есть у нас еще дома дела.
1: 21 сентября у Марка Бернеса день рождения. В нынешнем году истинно народному артисту стукнуло бы 98. Судьба его, и человеческая, и творческая, уникальна и, безусловно, стоит того, чтобы посвятить ему программу. Настоящая фамилия Бернеса – Нейман. Что означал этот сценический псевдоним Бернес, сам артист никогда не рассказывал. Родился же Бернес на Украине, в городе Нежин – Отец его трудился в артеле по сбору утиль сырья. Сейчас его назвали бы «старьевщик». Семья переехала в Харьков, и когда Марк стал подрастать, родители возжелали, чтобы у сына была более приличная профессия, к примеру, бухгалтер, и определили парня в торгово-промышленное училище. Да только парень этот с 15 лет заболел на всю голову театром и мечтал посвятить жизнь актерскому ремеслу. В Харькове в те годы гремел театр «Муссури» Николая Синельникова, где, к слову сказать, начинается в свою артистическую деятельность будущие национальные звезды – певица Клавдия Шульженко и композитор Исаак Дунаевский. В том же театре приткнулся и Марк, тогда же взявший себе псевдоним Бернес, и два года доблестно выходил на сцену в качестве статиста. А в буйные 17 лет, окончив театральные курсы, Марк справедливо решил, что главное на театре происходит в Москве, и ушел из дома, отправился покорять столицу. История гласит, что в поезде Бернес узнал у попутчика где в Москве находятся самые главные театры, сказали в охотном ряду. Малый и большой. И потому, добравшись до Первопрестольной, Бернес прямо с вокзала отправился именно туда. И фантастически звучит, но парня приняли сразу в оба театра. Даром, что ли, копил опыт статиста. Поэтому, отыграв бессловесную роль слуги в театре малом, Бернес поспешал в театр большой, где в какой-нибудь опере изображал такого же молчаливого прислужника или в балете «Стражника». Потом был еще и театр революции, ныне Маяковского, а в 20 лет Бернес оказался актером Московского драматического театра, который позже стал филиалом МХАТа. Сейчас он именуется «Театр наций». А потом в жизни Марка Бернеса появилось кино. И тогда в жизни миллионов людей огромной страны появился Марк Бернес. Он стал одной из самых ярких звезд кинематографа той великой эпохи.
0: Даварищу летает Родные я ветры, Вслед за ним летят. Любимый город в синей дымке тай. Знакомый дом, зеленый сад и нежный взгляд. Знакомый дом Зеленый сад И нежный взгляд Пройдет Товарищ все бои Его войны Не зная сна Не зная тишины Любимый город Может спать спокойно И видеть сны И зеленеть Среди местны Любимый город Пахать спокойно И видеть сны И зеленеть среди весны Когда дождь домой, товарищ мой вернется За ним родные ветры прилетят. Улыбнется. Знакомый дом, зеленый сад, веселый взгляд Любимый город другу выбнется Знакомый дом, зеленый сад, веселый
1: взгляд Снимался Бернес много и почти сразу в заметных ролях. До сих пор известны такие еще довоенные картины с его участием, как «Старая крепость», «Человек с ружьем», «Истребители». Но всесоюзную популярность принесла актеру картина «Два бойца», снятая в 1943 году. Бернес играл роль солдата Аркадия Дзюбина Одессита И песни, написанные композитором Никитой Богословским для этого фильма, испетые Бернесом, стали фантастически популярными. И «Шаланды, полные кефали» теперь... Типичный такой умца-умца номер, стилизация под одежду маму. И, конечно, христоматийная на все времена темная ночь. Песня эта, написанная на стихи поэта Агатова, до сих пор непревзойденная классика. Она и сейчас слушается с замиранием сердца, а уж в годы войны, когда прозвучала впервые, и говорить нечего. Как гласит история, первый тираж пластинок с песней «Темная ночь» был списан в брак. Слушая Бернеса, работницы студии звукозаписи плакали, и слезы случайно попали на матрицу, с которой печатались диски. Удивительно, но руководство студии, узнав причину брака, не стало наказывать чувство сотрудниц. Это в те-то сверхсуровые времена, помноженные еще и на войну. За роль в фильме «Два бойца» Марк Бернес был награжден орденом Красной Звезды. В сознании многих людей, далеких от тяжеленного актерского цеха, ремесло артиста не больше, чем кривляние. Это не я придумал. Так это в жизни». Но чудны дела твои, господи. Во время такой страшной войны человеку за то, что он немного покривлялся перед камерой, ну и еще песню спел, присуждают боевой орден.
2: Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит провода, тускло звезды мерцают темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь и у детской кроватки тайком ты слезу утираешь как я люблю глубину твоих ласковых глаз как я хочу К ним прижаться теперь губами. темная ночь разделяет любимая нас, И тревожная черная степь пролегла между нами. Верю в тебя, дорогую подругу мою, эта вера от пули меня темной ночью хранила. Радостно мне я спокоен в смертельном пою, знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна. не встречались не раз мы с тобой. Вот и теперь надо мною она кружится. Ты меня ждешь и у детской кровати спишь. И поэтому, знаю, со мной ничего не случится. (смех) И поэтому, знаю, со мной ничего не случится.
1: Проверено временем. Напомню, это проверено временем. Меня зовут Олег Челапа, герой сегодняшней программы. Человек-легенда, замечательный актер и певец Марк Бернес. Собственно, сказать, что Бернес – певец – в классическом смысле. Не получится. Певцом можно назвать Кобзона или, скажем, Магомаева. Но вы же не назовете певцом Высоцкого, хотя его песни – это главное, что от него осталось. также же и с Бернесом. Он не был певцом, но он был Бернесом, единственным таким. Как говорил о нем Булата Куджава, ну, Каруза, наверное, лучше пел. Наверное. Ну что ж, у Каруза был свой репертуар, а у Бернеса – свой. Можно сказать, что Бернес – настоящие русские шансонье. Шансон здесь имеется в виду не нынешний наши блатняк и кабачино, а именно шансон, от французского «шансон» – песня, а если шире, то вокально-музыкальный жанр. Как любил говорить сам Бернес, «Я расскажу вам песню». При этом он не только рассказывал, он интонационно и актерски играл песню. Вообще это качество было присуще тем, кто определял тогда лицо отечественной эстрады. Рассказывали и играли песни и Леонид Утесов и Клавдия Шульженко. Тем же отличался и Марк Бернес. В его исполнении песни были артистичные и искренние, шутливые и лиричные, а если порой и пафосные, то пафос этот оттенялся простой человеческой интонацией, чтобы правофланговость не душила. Песни в исполнении Бернеса были понятны всем И были они душевные, как тогда говорили Даже несмотря на свою, порой, гражданственность
0: С чего начинается Родина С картинки в твоем букваре С хороших и верных товарищей Живущих в соседнем дворе. А может, она начинается С той песни, что пела нам мать, С того, что в любых испытаниях У нас никому не отнят, С чего начинается Родина? Заветной скамьи у ворот, С той самой березки, что в поле Под ветром склоняясь растет. А может, она начинается С весенней запевки створца, И с этой дороги проселочь Которой не видно конца С чего начинается родина С окошек горящих вдали Со старой отцовской буденов Что где-то в шкафу мы нашли а может, она начинается со стука вагонных колес, И которую в юности ты ей в своем сердце принес, С чего
1: начинается Родина? Первый публичный концерт Бернеса состоялся в декабре 1943 года. После триумфа в фильме «Два бойца» истерзанная войной страна хотела видеть актеров вживую. Выступление проходило в Доме офицеров в Свердловске, ныне Екатеринбурге. И, пожалуй, это послужило импульсом к тому, что впоследствии Бернес для многих стал заслуженно считаться еще и эстрадным артистом. С конца 40-х он начал выступать в Москве сначала лишь на вечерах творческой интеллигенции, а потом уже и на эстраде по всей стране. Стал Бернес и частым гостем на радио, популярном в те времена клубе веселых артистов от лица своего персонажа шофера Минутки из фильма «Великий перелом» Исполнял и песенку фронтового шофера, композитора Бориса Макроусова, и В жизни так случается Соловьева Седова. При этом Бернес продолжал сниматься в кино, оставаясь одним из самых любимых артистов. За картину Далеко от Москвы артисту была присуждена государственная премия, называвшаяся в ту пору Сталинской. В полях.
0: Завислый сон Лежат в земле сырой. Сережка с малой брон И Витька с маховой А где-то в людном мире Который год подряд Одни в пустой квартире Их матери не спят Лампы воспалены Пылает над Москвой В окне на малой
2: бронной
0: В окне на маховой Друзья не встать в округе Без них идет кино Девчонки их подруги Все замужем давно
1: Проверено временем. Сказать, что Бернес был обласкан властью, не скажу. Власть просто реагировала на любовь народа к артисту. Ну а поскольку одной из функций той власти было еще и не пущать, то пришло время, когда и Бернес впал в немилость. Причем сильно. В 1958 году на правительственном концерте случилась какая-то неразбериха. Бернес спел то ли больше, чем надо было по регламенту, то ли меньше. Никита Хрущев, тогдашний лидер страны, пришел в ярость, усмотрев в этом то, что сегодня называется в народе словом «зазвездился». Центральная газета «Правда», в которой писали одну только правду, мгновенно дала отмашку откровенной травли Бернеса. Композитор Георгий Свиридов, выдающийся, если не сказать гениальный композитор и зачем ему это было надо, опубликовал разгромную статью с жизнелюбивым заголовком «Искоренять пошлость в музыке», в которой Бернеса попросту равнял с землей. Артист уставился в вину и репертуар, и манера пения. Вслед старшей сестрой газетой «Правда» завизжала и газета «Комсомольская правда». Извините уж, из песни слова не выкинешь. Был опубликован злобный фельгетон «Звезда на Волге», в котором обыкновенное нарушение Бернесом правил дорожного движения было названо, цитирую, «поведение, недостойное советского артиста». Эту явно из идеологических кабинетов запущенную телегу подхватили и другие средства массовой информации, ну и в результате фамилия Бернеса исчезла отовсюду, ни в кино, ни и на радио и телевидении он не появлялся. Лишь два года спустя артиста, так сказать, простили. Песни в исполнении любимого народом Бернеса зазвучали опять. Лунный
0: свет над равниной Россия, Вдалеке ни села, ни огня Я сейчас уезжаю на север Я спешу, извините меня На холодных равнинах вели Беспределенные дали моя, Поезда громыхают на стыках Я спешу, извините меня Поезда громыхают на стыках Я спешу, извините меня Говорю вам, как лучшему другу Вас нисколько ни в чем не винят Соберитесь на скорую руку Я спешу, извините меня Не хотите, ну что ж вы ей богу Тихо дрогнули рельсы звеня Хоть присядьте со мной на дорогу Я спешу, извините меня Хоть присядьте со мной на дорогу Я спешу, извините меня Может быть Вы раскаетесь где-то Посреди отдаленного дня Может быть, вы припомните это Я спешу, извините меня Жизнь прожить захотите сначала Расстояние и ветры ценят Вот и все, я звоню вам с вокзала Я спешу, извините меня вот и все, я звоню вам с вокзала, Я спешу, извините меня. Жизнь прожить захотите сначала, расстояние и ветры ценят. Вот и все, я звоню вам с вокзала, Я спешу, извините меня.
1: Подбирая себе репертуар, Бернес работал с потрясающими композиторами-песенниками, создавшими в своем роде феномен – советскую песню. Лично я отдаю предпочтение другому жанру, но советская песня – это действительно уникальное явление. Уверен, явления это еще будут изучать и в первую очередь не с идеологической точки зрения, а именно с музыкальной. Сегодня такой массовой и эстрадной песни просто нет. А даже если она в каком-то пластмассовом виде вдруг и появляется, из-за забора с надписью «Попс», то это, извините, полное не то. Бернес работал над своей бернесовской песней с такими композиторами-грандами, как Богословский, Блантер, Соловьев-Седой, Макроусов, Баснер, Колмановский, и Шпай, Френкель. С известными поэтами-песенниками Долматовским, Ваншенкиным, Винокуровым, Матусовским, Евтушенко. Выдающиеся все имена – целая эпоха в отечественной культуре. И работая с ними, Марк Бернес – не композитор и поэт, замечу я вслух, предъявлял к музыке и стихам настолько высоченные, даже завышенные требования, что по воспоминаниям друзей он фактически участвовал в создании песни. Из 79 песен, записанных Бернесом, 40 созданы по его придумкам и идеям. Так, кстати говоря, на стихи Расула Гамзатова в переводе «Гребнева» были написаны композитором Фрэнклем и легендарные журавли. Бернес прочел стихи и рассказал Фрэнклю, какой должна быть эта песня. Она стала последней песней в жизни артиста и певца. Бернес записал ее, будучи уже неизлечимо больным. Песня эта звучала вместо траурной музыки на похоронах артиста. Умер Бернес 16 августа 1969 года. Ему и было это всего 58 лет.
0: Кажется, порою, что солдат с кровавых непришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей.
1: Во всех смыслах Бернес был уникальной личностью. Я уже не рассказываю о личной жизни артиста, просто времени нет. Но и там своя история, неординарная и удивительная, как и сам Бернес. Любопытно, что звание ⁇ Народный артист СССР ⁇ Бернес не дождался. Оно было присуждено через три дня после смерти, фактически в день похорон. Наверное, ему хотелось увидеть это подтверждение своей значимости, но думаю, Бернес и так понимал, что он истинно народный артист. Любовь народа к нему зашкаливала. Долгие годы Марк Бернес радовал людей ролями в кино и негромким своим пением. Он сумел уверить всех в том, что просто работает волшебником. И я, Олег Челап, автор и ведущий этой программы «Проверено временем», думаю, что Марк Бернес не врал. Эффект от его пребывания на сцене можно и сейчас сравнить с волшебством.
0: Я летаю в разные края, Кто же знает, где мы завтра будем, Дождик привожу в пустыню я, Солнце раздаю хорошим людям Почему, дружок, да потому Что я жизнь учил не по учебникам Просто я работаю Просто я работаю волшебником Волшебником Ты идешь, идешь по январю Холодно следы, как многоточие. Хочешь, я с тобой заговорю. Руку дам станет путь короче. Почему, дружок, да потому, Что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю. Просто я работаю волшебником. Волшебник. Звучатся годы чувства торопя Душу наполняю легкой силой Хочешь некрасивую тебя Сделаю козовушку красивой Почему, дружок? Да потому Что я жизнь учил не по учебникам Просто я работаю, просто я работаю волшебником не жалеть для друга ничего, Думать о других немножко тоже, Вот мое простое волшебство, Может быть, и ты мне в нем поможешь, Почему, дружок, да потому, Что я жизнь учил не по учебникам Просто я работаю Просто я работаю волшебником Волшебником, волшебником Моя жизнь учил не по учебникам, просто я работаю, просто я работаю волшебником, волшебником, волшебником. Проверено временем.